0: SWR 2 Tandem Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Und wir werden von Bomben reden müssen in dieser Sendung. Bomben im Boden. Aus dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel, so wie sie allein in den letzten zwei, drei Monaten in Karlsruhe und Freiburg und Heidelberg und Ludwigshafen entdeckt wurden und dann natürlich von Fachleuten entschärft werden mussten, was man dann auch als Anwohner oder Verkehrsteilnehmer mitbekommt, weil man evakuiert wird oder Straßen gesperrt werden. Und diesen Kampfmittelbeseitigungsdienst oder Kampfmittelräumdienst, der dafür zuständig ist, den leitet Ralf Fendel beim Regierungspräsidium in Stuttgart, zuständig für ganz Baden-Württemberg, und er ist heute unser Studiogast. Willkommen bei Tandem, Herr Fendel. Ja, guten Tag, hallo. Was haben Sie zuletzt entschärft oder geborgen? Oh,
1: letztes Jahr äh, in, in Mannheim hatten wir eine Bombe in der Stadt und die konnten wir nicht entschärfen, die mussten wir sogar äh, sprengen damals. Das macht man dann aber woanders? Wenn es möglich ist, wenn die Bombe dementsprechend äh, aussieht oder die Zünder dementsprechend äh, noch einigermaßen handhabungssicher sind, was wir dann vor Ort entscheiden, dann transportieren wir die auch äh, unter Sicherheit ein bisschen nach außerhalb von einer Stadt. Und so war das in Mannheim? Genau, so war das in Mannheim. Wir haben die dann ja so 15 Kilometer außerhalb nach Mannheim transportiert auf eine große Wiese wo im Abstand von einem Kilometer keine Wohnbebauung war und auch sonst keine dementsprechende sage ich jetzt mal Störobjekte wie Hochleitungen Gasleitungen oder sonst irgendwas dann haben wir sie da dementsprechend tief eingegraben und mit Flexitanks noch mal abgesichert damit die Sprengung dementsprechend glimpflich abging wie sieht denn die Wiese dann hinterher aus ja, das ist dann nachher ein großes Loch. Dementsprechend, wir haben die damals viereinhalb Meter tief eingegraben und dann war das Loch gute 5,5 fünfeinhalb Meter tief und so im Böschungswinkel von 60 Grad. Also so
0: 20 Meter, 25 Meter Durchmesser hatte das Loch dann. Puh, das klingt ja wirklich dramatisch. Gut, 30 Mitarbeiter, Herr Wendel, 900 Einsätze pro Jahr. Das heißt, ja, es werden in Baden-Württemberg im Grunde täglich irgendwelche Blindgänge gefunden. Aber Sie sagten jetzt gerade, Mannheim war letztes Jahr. Ja gut, Sie haben mich
1: gefragt, wo ich dabei war mhm. und wir haben im, im Schnitt so circa 20 Bomben ab 50 Kilo pro Jahr. Wir haben natürlich auch andere Munition, Kleimunition Das fängt an bei der Pistole, Gewehrmunition, über Handgranaten, Minen, Wurfgranaten. Das wird täglich gefunden,
0: solche Sachen. Und diese größeren Sachen, das ist ja trotzdem immer noch ganz schön viel. Und der Zweite Weltkrieg ist lange her. Warum liegt da noch so viel rum? Ja, weil die
1: Alliierten sehr viel bei uns abgeladen haben und äh, wir im Zweiten Weltkrieg auch viel produziert haben. Alles, was äh, abgeworfen wurde oder was damals im Krieg äh, die Alliierten hier nach Deutschland verbracht haben oder wir produziert haben, da wurde ja nicht alles verbraucht, sondern das mhm. haben die dann so nach dem Krieg äh, gesprengt. Ja, also fast jeder Landkreis hatte hier irgendwo eine Sprengstelle, wo die Munition unsachgemäß versprengt wurde, so im Radius von ja, ca 25 bis drei Kilometer. Und das sind dann diese Relikte, die wir heute noch finden. Und natürlich die Wehrmacht bei der, beim Rückzug hat natürlich auch Munition liegen lassen.
0: Gibt es da Zahlen? Hat man eine, eine Idee, wie viel da wohl noch unterwegs ist? Also es liegt noch sehr viel, aber wie viel kann man so nicht sagen.
1: Also das, wir räumen pro Jahr ca. 20 bis 30 Tonnen. Es gab auch so Ausreißerjahre wie 2012, da haben wir fast 200 Tonnen hier im Land aufgefunden. Es kommt immer darauf an, wo man sucht und mit wie viel Personal. Es gibt ja auch private Kampfmittelräumfirmen, die hier in Baden-Württemberg große Flächen oder große Baumaßnahmen
0: absuchen. Wenn dann also Bauarbeiter zum Beispiel beim Graben auf etwas stoßen, was sich als gefährlich erweist, wie erfahren Sie davon und was machen Sie dann? Also wenn jemand Munition hier in Baden-Württemberg auffindet, sollte er
1: sofort die Polizei informieren, die Ortspolizeibehörden. Die kommen dann vor Ort, machen Fotos und schicken uns die dann zu und informieren uns. Und dann entscheiden wir dann weiteres Vorgehen. Und rücken Sie nur auf solche Alarme hinaus oder gucken Sie auch proaktiv sozusagen? Also wir suchen natürlich auch nach Munition. Wenn zum Beispiel ein Auftraggeber jetzt sagt, er möchte ganz sein Grundstück Kampfmittel frei bekommen, dann suchen
0: wir natürlich mhm. auch nach Munition. Und wie läuft dann, wahrscheinlich gibt es ja ganz verschiedene Arten, aber wie läuft dann so allgemein eine Entschärfung ab? Ich meine im Film, dann sitzt einer immer und muss überlegen, ob er den roten oder den grünen Draht abzwicken muss. Bei Ihnen ist das wahrscheinlich anders.
1: Ja, bei uns ist das ein bisschen anders. Also wir haben hauptsächlich mechanische Zünder, das heißt wir benötigen ganz normales ja, Werkzeug. Natürlich haben wir da auch einiges an Werkzeugen, die wir selber umgebaut haben,
0: weil äh, solche Werkzeuge gibt es natürlich mhm. nicht im Baumarkt zu kaufen. Und ist es dann zwangsläufig immer Handarbeit direkt an der Gefahrenstelle oder haben Sie auch Hilfsmittel, also wie die Minenräumroboter beim Militär zum Beispiel? Nein, solche Roboter haben wir
1: nicht. Wir haben zwar für dementsprechende Zünder. Haben wir Fernentschärfungsgeräte, es hört sich jetzt immer schön an, Fernentschärfungsgeräte. Aber trotzdem benötigen wir noch immer mehrere Stunden Zeit, um dieses Fernentschärfungsgerät an der Bombe anzubringen, um diesen Zünder aus der Ferne zu entschärfen. Aber das machen wir nur bei dementsprechende Langzeitzünder
0: zum Beispiel. Langzeitzünder, besprechen wir auch noch und natürlich fragt man sich jetzt schon die ganze Zeit, oh Gott, und denkt man dann dauernd jeden Moment kann es krachen, aber das besprechen wir nachher noch. Ich würde gerne noch beim Berufsbild bleiben, einen Moment. Wie heißt denn der der die Tätigkeit ganz genau? Die Berufsbezeichnung ist eigentlich kein Beruf, aber
1: es mittlerweile heißt es, wir sind fachtechnisches Aufsichtspersonal in der Kampfmittelbeseitigung.
0: <lacht> und es ist ein, ein arbeitsteiliges, spezialisiertes Feld. Also es gibt Feuerwerke, Munitionsvorarbeiter, Munitionsarbeiter, Verwaltung auch, klar. Und Luftbildauswerter. das heißt, man guckt sich sowas auch von oben an.
1: Richtig, also... Jeder Bürger, der bauen möchte, kann bei uns einen Antrag stellen auf Überprüfung seines Grundstücks. Das läuft dann bei uns in der Luftbildauswertung auf. Wir haben mittlerweile 117.000 Luftbilder von den Alliierten gekauft, also von Amerikanern und von den Engländern und sichten diese Bilder. Und da muss man dann die Bilder schon von 1941, 1942 bis spät in die 1945 anschauen Und wenn man sich überlegt, Stuttgart und Mannheim, die haben über 80 Überfliegungen gehabt und haben dann hinterher nach jeder Überfliegung solche Luftaufnahmen gemacht. Dann muss man da schon einige Bilder anschauen. Deshalb, das äh,
0: dauert immer ein bisschen. ja. Und, und dann sieht man richtig, was da noch liegen könnte oder, oder definitiv da liegt? Also man sieht die Zerstörung der Gebäude mhm. man sieht die Bombentrichter
1: und wenn dementsprechend die Oberfläche ist, äh, kann man auch Blindgänger
0: Verdachtspunkte erkennen. Also wo ein, eine Bombe eingedrungen ist und nicht hochgegangen ist. Mhm. Und wie ist da die Bedarfslage? Also wenn ich als Bauherr jetzt heute bei Ihnen anfragen würde, kriege ich dann gleich nächste Woche einen Termin oder muss ich länger warten?
1: Das wäre schön. Wir haben momentan eine Bearbeitungszeit von knapp 30 Wochen. Oh. Deshalb einen Antrag sollte man schon in der Planungsphase bei uns stellen. Heißt das, der Kampfmittelbeseitigungsdienst ist unterbesetzt? Nein, es kommt immer darauf an, in, in welchem Bereich. Jetzt ja, Luftbildauswertung hätten wir gerne ein bisschen mehr Personal. Aber es gibt auch private Ingenieurbüros, die Luftbildauswertungen hier oder in ganz
0: Deutschland machen. Und bei Ihnen, also wenn, wenn das nicht so wahnsinnig viele Menschen sind, ist das eine Budgetfrage? Oder finden sich, denkt man sich ja dann auch, nicht so viele Bewerber, die einen gefährlichen Beruf ergreifen wollen?
1: Ja, als Luftbildauswerter ist, der, ist es nicht so gefährlich als wie jetzt ein, ein, ein <lacht> Feuerwerker stimmt. oder Munitionsfacharbeiter. Äh, ja, es ist, muss man so sagen, momentan ein bisschen schwierig äh, geeignetes Personal
0: zu bekommen. Gibt es auch KampfmittelbeseitigerInnen? Ja, wir haben auch eine Feuerwehrerin. ja. Für so eine Bombenentschärfung werden oft, hört man halt dann immer im Radio, die umliegenden Häuser evakuiert oder ganze Straßenzüge. Wie glatt läuft sowas immer? Lassen die Leute ihr Hab und Gut brav und rechtzeitig zurück?
1: Ja, ist immer unterschiedlich. Also wir evakuieren ja nicht, sondern wir äh, legen nur den Radius den mhm. Sicherheitsradius fest. Und die örtlichen Polizeibehörden sind dann zuständig für die Evakuierung. Und was hören Sie von denen? Ja, manchmal nichts Gutes, wenn äh, der ein oder andere sich weigert, aus seinem Haus herauszugehen. Das verzögert natürlich alles und ist auch mit großem Aufwand und mit viel Kosten dann verbunden. Aber Sie dürfen nicht anfangen, bevor wirklich alle weg sind? So ist es. Wir müssen da dafür sorgen, dass
0: die Leute in Sicherheit sind. Mhm. Eine Bombe, die also im schlimmsten Fall ganze Häuser zerstören könnte, darum bringt man die Leute ja weg. Man mag sich nicht ausmalen, was dann im Unglücksfall von dem übrig bleibt, der Sie entschärfen wollte. Also wie mulmig ist Ihnen, wenn Sie da an die Arbeit gehen?
1: Na gut, ich mache den Job jetzt schon seit 37 Jahren man hat Respekt vor der Munition. Also man darf auch keine Angst haben vor der Munition, sondern man muss Respekt haben und immer klar wissen, was habe ich vor mir liegen, was steckt für einen Zünder in der Bombe drin, wie funktioniert der Zünder. Das muss einem klar sein und das muss man wissen. Und wenn man dann dementsprechend rangeht,
0: dann kann man davon ausgehen, dass es einigermaßen sicher ist. Und diese Zünder, gehen Sie dann ran und sehen gleich, was da Sache ist? Oder ist es auch ein, ein Rätselraten und Ausprobieren?
1: Na ja gut, man muss es sich vorstellen. Die, die Bombe wurde aus mehreren tausend Metern Höhe abgeworfen, dringt dann in den Boden ein und liegt dann so zwischen anderthalb und drei, vier Meter tief im Boden drin. Und das schon seit 80 Jahren. Und dementsprechend sehen die Zünder auch aus. Also, wenn die dann an die Erdoberfläche kommen, müssen wir auch erstmal die Zünder reinigen und schauen, welcher Zündertyp tatsächlich drin ist, welches Modell. Und vor allem, was für ein Zustand ist der Zünder. Können wir dementsprechend äh, unser Werkzeug ansetzen oder äh, funktioniert gar nichts mehr und müssen sie doch eventuell
0: sprengen. Aber Sie wissen, während Sie da arbeiten, wenn ich meinen Job gut mache, wird da nichts passieren? Sollte ich wissen, ja. Zu 100 ist
1: eigentlich gar nichts in unserem Job.
0: Aber Sie, Sie sind ja interessiert daran, Sie machen das ja gern, Sie wachen nicht schon mit Schweißausbrüchen in der Früh auf. Äh, wenn dann so ein Auftrag kommt, ist es vielleicht nicht so, dass Ihnen mulmig ist, sondern freuen Sie sich drauf?
1: Äh, ja, es kommt immer drauf an. Also wenn man natürlich hört, dass jetzt eine Bombe äh, irgendwo neben einem Klinikum liegt, ja. dann wissen wir natürlich schon, dass es äh, Probleme gibt und dass man natürlich so eine Bombe nicht an demselben Tag entschärfen kann, sondern weil dann die Rettungskräfte schon mehrere Tage benötigen, um solche Gebäude zu evakuieren. Also Altersheime, Krankenhäuser, das sind solche
0: für uns jetzt Problemfälle. Okay, da wäre freuen natürlich äh, jetzt nicht die angemessene Reaktion. Ähm, aber es, Sie hatten ein Interesse immer schon bestimmt dran. Da gehört eine Faszination dazu, sowas zu machen, an Technik, an, an Sprengstoff. Haben Sie als Kind schon gern gezündelt? Nee, eigentlich nicht.
1: <lacht> ja gut, das, was man halt so auch in Silvester macht, ja. so, so kleine Böller losgelassen, das hat jedes, macht jedes Kind gerne, das habe ich natürlich auch gemacht, aber seit 10, 15 Jahren Silvester schieße ich keine Böller mehr, also das ist für mich uninteressant. Wie kamen Sie dann zur Kampfstoffbeseitigung? Ja gut, ich habe... Mein Onkel war damals äh, beim Kampfmittelbeseitigungsdienst und ich habe mit dem auch mal äh, auch Freitagsmittags, das weiß ich noch wie heute, Freitagsmittags geredet und äh, ich kam da auch gerade von von meiner Arbeit zurück, war ein bisschen gestresst und er stand schon da, sei was machst du schon hier, du schaffst doch in Stuttgart? Sagte ja, wir sind schon frei, sei ja such dir nicht jemand und er hat gesagt natürlich, mir suche gerade jemand, und dann habe ich mich beworben und dann hat man mich auch genommen damals. Weil Sie dachten, da hat man viel frei. Nein, nein, es ging schon natürlich um den, um den Job, um das Interessante. Als 20-Jähriger denkt man natürlich schon, ah, Kampfmittelräumen, das ist eine feine Sache. Und es hat sich auch so bewährt. Also Kampfmittelräumung ist ein interessanter Job. Man muss sehr viel lernen. Ich lerne heute noch immer dazu, weil
0: die Munitionskunde ist sehr, sehr umfangreich. Ich las irgendwo, dass man so die Basics in neun Wochen beigebracht kriegt und habe dann aber auch gestaunt, nicht für das, was Sie machen. Ne? Sie müssen mindestens zwei Jahre lang in der Kampfmittelräumung
1: gearbeitet haben, bevor Sie zu diesem Lehrgang zugelassen werden. Ah. Und wenn Sie dann diesen Lehrgang haben, diesen fachtechnisches Aufsichtspersonal in der Kampfmittelbeseitigung, dann haben Sie einen Befähigungsschein § 20 des Sprengstoffgesetzes. Das heißt aber nicht, dass Sie dann gleich der Mann sind, wo ich jetzt an jede Bombe rangehen kann und die entschärfen kann, sondern da lernen sie von der Pike auf. Also bei uns dauert es Jahre, bis wir jemand selbstständig an eine Bombe ranlassen.
0: Und wie verläuft die Ausbildung zum Beispiel? Also Sie haben ja Ihre Station, die ist im Wald bei Stuttgart und da sind auch ganz viele Kampfstoffe gesammelt, ne? alte Bomben und so.
1: Wir haben ein Museum bei uns, ein, eine Lehrmittelsammlung, wo wir unseren Kollegen die Munition näher bringen. Also die ganze Zündertechnik, das müssen die alles anhand von unseren äh, delaborierten Exponaten erlernen. Und natürlich auch im scharfer Einsatz gehen sie mit raus mit erfahrenen Kollegen, aber nicht nur ein paar Mal, sondern
0: über Jahre hinweg. Und wenn Sie sagen, Sie lernen immer noch dazu, wie, wie lernen Sie dazu? Wie bildet man sich weiter? Was sind das für Sachen, um die es da geht? Ja, ist gut. Es gibt
1: mehrere Datenbanken, es gibt äh, Datenblätter. Wir haben die Originaldatenblätter vom Zweiten Weltkrieg, von den Amerikanern, Engländern, Franzosen, auch deutsche Datenblätter. Das sind äh, unsere Lehrgangsunterlagen, mit denen lernen wir immer noch. Und das, das ist ja so umfangreich. Jede Nation hatte ja von der Pistole, Gewehrmunition bis hoch zur großen Bombe. Ich spreche jetzt hier in Baden-Württemberg. Das Größte, was abgeworfen wurde, ist eine HC-4000. ist eine Luftmine, die wiegt 1,8 Tonnen. Mhm. Ja, und da dazwischen ist sehr, sehr viel Munition. Und jede Nation hatte sehr viel Munition. Und jeder hatte andere Kaliber, andere Zünder, andere Zündertechnik. Und da sollte man schon äh, einiges kennen.
0: Arbeiten Sie dann fürs Know-how auch mit der Bundeswehr oder mit der Rüstungsindustrie zusammen?
1: Also es ist so, wenn wir jetzt Munition tatsächlich finden, wo wir uns nicht so hundertprozentig sicher sind, dann machen wir da Fotos davon und äh, vermaßen das Ganze und schicken das natürlich bundesweit. Erstmal an die andere Kampfmittelräumdienste der Länder und auch an andere, ja, wie zum Beispiel die Bundeswehr oder auch an die Armee nach Schweden, Norwegen. Belgien, Luxemburg, da haben wir überall unsere Kontakte.
0: Und weil Sie gerade erzählt haben oder beschrieben haben, wie, man das, wie oft man mitgehen muss, bis man dann zum ersten Mal selber ran darf, sage ich mal, erinnern Sie sich an Ihre erste Entschärfung?
1: Eig eigentlich nicht mehr. <lacht> ist schon zu lange her. Also ich hatte schon im ersten Jahr oder im zweiten Jahr, wo ich dort war, schon, war ich dabei bei Bombeentschärfungen. Und ich glaube, war schon im dritten oder vierten Jahr, da war ich noch Munitionsarbeiter. Also mal die erste Bombe selber entschärfte ja.
0: Aber jetzt muss ich schon noch fragen, wie fand Ihre Frau das, als Sie sich damals kennengelernt haben und es um die Zukunft ging und sie wusste, sie gehen immer raus zum Bombenentschärfen?
1: Gut, meine Frau hat mich mit diesem Beruf kennengelernt und äh, ich äh, Hör natürlich mit meinem Beruf nicht auf, wenn ich eine Frau kennenlerne. Ne? Sie lebt auch damit, sie macht es auch gut, sag ich jetzt mal. Sie hat natürlich auch Angst um mich, das weiß ich. Und äh, oftmals sage ich natürlich auch nicht, wo ich bin. <lacht> ah, das heißt, weil sie, damit sie sich nicht
0: Sorgen macht. Ja, meistens rufe ich an, wenn es vorbei ist. Ihre Frau hat wahrscheinlich den Verdacht, Sie sind gerade eine Bombe entschärfen und haben nur gesagt, Sie gehen heute zum Radio, Herr Fendel. Ja, also heute habe ich gesagt, ich bin beim Radio, ja. Sie können es auch beweisen hinterher, Kannst ja hören. Gibt es unter Feuerwerkern auch so besondere Einsätze, legendäre Einsätze sozusagen, also Entschärfungen oder Funde, von denen man sich auch später noch erzählt, von denen jeder Fachmann mal gehört hat?
1: Ja gut, das sind dann die, die Bombefunde, wo die Zünder Langzeitzünder sind. Das ist so das Gefährlichste, was, was es gibt bei uns. Das sind Bomben, die damals abgeworfen wurden, zu einem Prozent, mit Langzeitzündern bestückt. Und die hatten damals, also immer im Krieg, eine Laufzeit von einer halben Stunde bis 144 Stunden. Und die hatten die Aufgabe, dort zu schlummern, bis der Luftangriff vorbei war. Und dann kamen ja die Leute aus ihren Verstecken, Keller, Bunkern raus, um Verletzte zu bergen, äh, Feuer zu löschen oder auch Aufräumarbeiten zu machen. Und dann sind in den Städten immer wieder diese Bomben hochgegangen und haben praktisch diese Aufräumarbeiten, Löscharbeiten gestört, und wenn wir so eine Bombe heute finden, wissen wir ja nicht, wie der Zünder innen drin dementsprechend die Sicherungselemente ausgelöst haben. Und deshalb, das ist so das Gefährlichste, was wir haben. Aber die 144 Stunden, die sind ja jetzt auch schon lang vorbei. Ja, deshalb, wir wissen ja nicht, wie weit diese Sicherungselemente im Bombenkorb oder im Zünder mhm. dementsprechend ausgelöst haben, schon in dieser langen Laufzeit. Ja. Ja, da ist ein Zelluloid-Bauteil drin und Acetonampulle. Und dieses Aceton wird zerdrückt in der Luft noch beim Abwurf und zerfrisst ein Zelluloidbauteil. Und jetzt wissen wir halt nicht, wie weit das alles passiert ist bei dem Luftangriff. Wie findet man das raus? Ja, wir, wenn wir solche Bomben finden und selber finden und nicht bewegen, äh, dann können wir dementsprechend diese Fernentschaffungsgeräte ansetzen. Wenn so eine Bombe bewegt wurde durch einen Bagger, dann können die Sicherungselemente dementsprechend nach außen rutschen das wissen wir aber nicht und deshalb wird so eine Bombe nicht mehr entschärft, sondern dementsprechend an Ort und Stelle gesprengt. Und dafür muss man dann auch weiträumig? Da muss man dann weiträumig und ziemlich zeitnah so schnell wie möglich evakuieren.
0: Stuttgart, Sie haben es vorher schon gesagt, wurde oft überflogen von Bombern im Zweiten Weltkrieg. Wie oft oder wie viel waren Sie dann zum Beispiel bei so einer Riesenbaustelle wie Stuttgart 21 im Einsatz? Also
1: Stuttgart 21, ich jetzt selber nicht, aber ich habe einen Kollegen, der da jetzt so Anfangszeiten ja mindestens ein, zweimal in der Woche äh, da unten auf der Baustelle war. Entweder zu Besprechungen oder ja, bei eventuellen Funden, die dann sich nachher als Maschinenteil oder sonst irgendwas rausgestellt haben. Also da war nichts Gefährliches? Wir oder? hatten in, im Randbereichen gab es glaube ich zwei oder drei
0: Funde in den letzten Jahren. Und Baustellen sind so ein, ein wichtiger Einsatzbereich, aber nicht der einzige. Sie haben das vorher schon angedeutet, also gibt es auch Dachbodenfunde sozusagen. Richtig, es gibt auch Dachbodenfunde, das heißt der
1: Soldat damals im Ersten Weltkrieg, also Dachbodenfunde sind meistens aus dem Ersten Weltkrieg, die haben dann vom Schlachtfeld so als Andenken die leeren Schrapnellgranaten mitgenommen und haben die dann abgelegt und dann irgendwann mal vergessen. Und dann weiß man nicht sicher, ob die wirklich leer sind. Also, wir als Fachleute merken das natürlich schon, wenn wir vor Ort sind. Äh, spüren wir das erstens mal am Gewicht und wie der Zustand des Zünders ist. Ob der schon mal offen war. Also, die Schrapnellgranate kann man vorne am Kopf öffnen. Ich möchte jetzt aber nicht zu viel erzählen <lacht> über die Entschärfung oder Zustände von, von Munition.
0: Damit wir keine Bastler ermutigen. Ja, gibt genügend, ja. ja. Und es kommen aber auch Leute zu Ihnen mit Pistolen und Gewehren oder zur Polizei und die landen da bei Ihnen. Was sind das für Waffen? Also Wer, wer bringt die woher und wenn es auch neuere sind und was machen Sie dann damit?
1: Also es gibt viele Bürger, die Waffen zu Hause haben und die können sie bei ihrer zuständigen Waffenbehörde abgeben. Und die Waffenbehörden, die kommen dann zu uns, äh, zu unserer Waffenannahme und... Die werden dort übergeben und werden dann bei uns dann dementsprechend delaboriert und vernichtet. Wie vernichtet man denn eine Pistole? Also als erstes wird sie ausgebrannt
0: und dann dementsprechend, also sie wird eingeschmolzen. Mhm. Von den Gefahren, gerade bei Weltkriegsbomben, haben Sie gerade erzählt, was für Unglücke haben Sie in Ihrer Zeit schon erlebt oder damit, davon mitgeprägt? Also Gott sei Dank sehr wenige es gab
1: ein Jahr, nachdem ich angefangen habe, gab es einen schweren Unfall bei uns auf der Dienststelle mit einem Kollegen, der beim Sortieren von Munition, ja, da ist eine Granate hochgegangen. Und der
0: war dann tot? Nein, der war schwer verletzt. Das ist ja makaber, dass nicht bei der Arbeit sozusagen, sondern beim Aufräumen sowas auch passieren kann.
1: Ja klar, Munition, äh, die aus den Weltkriegen ist, äh, sind entweder schon mal, ja die sind ja verschossen worden, die Sicherungselemente sind teilweise ausgelöst und äh, wenn man die dann unsachgemäß handhabt oder kann auch mal passieren, dass äh, es reichen da bei manchen Munitionsarten kleine Bewegungen und deshalb muss man genau wissen, wie man, jedes Munitionsteil lagert oder transportiert sogar. Oder wenn Munition zum Beispiel nicht mehr transportfähig ist, auch an Ort und Stelle springt.
0: Wie sehr lässt einen das grübeln? Also haben Sie dann auch schon mal überlegt aufzuhören? Eigentlich nicht. Mhm. Nur damals, wo der Unfall passiert ist, da habe ich mir
1: schon mal so die Gedanken gemacht, was, was mache ich hier eigentlich? Aber das hat sich dann ziemlich schnell gelegt. Die Ausbildung bei uns ist sehr hoch angesetzt und wir haben ein sehr gutes Team, sehr gut ausgebildete Teams bei uns. Und deshalb gab es bei uns in den letzten Jahren nur solche allgemeine Unfälle, wie Fuß verknackst oder... Äh, <lacht> Ja, oder auf
0: den, mit dem Hammer auf den Finger hauen oder sonst schon was. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, Herr Fendel, in Ihrer Art zu erzählen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Sie so leicht nichts aus der Ruhe bringt oder dass Sie eine ruhige Hand haben. Gehört das zu den Voraussetzungen? Was macht Sie zu einem guten Kampfmittelräumer? Oh, gute Frage. Also die,
1: das Interesse an der Technik. Wer kein Interesse an der Munition oder an der Technik hat, wird auch wahrscheinlich das nicht richtig lernen und dann dementsprechend schlecht oder gut sein. Aber eine gewisse Gelassenheit
0: oder eine Ruhe braucht man schon, oder?
1: Ja, natürlich. Es ist ja so, wenn wir jetzt gerade bei so einer Bombeentschärfung sind und mit den Rettungskräften, die dann alle aufgeregt sind, wenn wir dann auch noch aufgeregt sind, dann verbreiten wir da eigentlich so schlechte Stimmung. Und wir müssen ja eigentlich da in die ganze Sache Ruhe reinbringen.
0: Also Ruhe bewahren gilt dann auch wahrscheinlich für Spaziergänger oder spielende Kinder, die eine Bombe oder Munition finden, gibt es auch. Wie verhält man sich da richtig? Also jeder, der Munition findet, egal wo, soll sie
1: bitte dort liegen lassen, wo sie liegt und nicht aufnehmen oder irgendwelche Säuberungsarbeiten daran machen oder sogar die Lage verändern oder ganz woanders hinbringen. Das Schlimmste ist, wenn man sie oben auf dem Dachboden findet und die Granate schnappt, ganz hysterisch die Treppe runterrennt und dann draußen vor's das Gartentor hinstellt, also praktisch an die Straße oder an den Gehweg und dann sagt so, jetzt muss ich die, die Polizei holen. Sondern man holt sie gleich? Man holt sie dort, wenn man sieht, oben auf dem Dachboden, jetzt liegt sie da. Weil da liegt sie auch sicher, da lag sie die letzten 100 Jahre oder 80 Jahre, und dann kann man sie auch eventuell noch eine Nacht liegen lassen. Wenn sie aber draußen auf der Straße liegt, dann äh, ist es ein Problem, weil derjenige hat sie bewegt. Man weiß nicht, was da drin passiert ist. Und dann äh, ja, deshalb dort liegen lassen. Oder wenn man sie mittlerweile im Wald findet und dann aus dem Wald rausschleppt und dann irgendwo an, an der Bahngleis oder an, an die nächste <lacht> Bundesstraße legt. Es ist alles schon vorgekommen. Das was, ist,
0: was war ihr haarsträubendster Leichtsinnsfall?
1: Also ich habe es nur mitgekriegt, ein Vater hat beim Dachbodenausbau oder ja, hat er ausgeräumt, hat er eine Handgranate gefunden und schnappt sie sich die Handgranate und schmeißt sie dann zum Dachfenster raus, also es ist so ein kleines Fenster am, am Giebel. Und schmeiße die raus und zu mir hat er nachher gesagt, ja normalerweise treffe ich so ein kleines Loch nicht. Und dann flog die da raus und wie sie rausfliegt, denkt er sich, oh Mensch, meine zwei Kinder spielen unten auf der Schaukel. Und dann rennt er hinterher und sieht noch, wie die Handgranate unten auf der Wiese neben der Schaukel bumm bumm wegrollt. Die ist nicht hochgegangen, das ist, ja Gott sei Dank und die Kinder hinten nicht einmal was gemerkt. Aber er war, wo mir mehrere Stunden später ankamen, immer noch äh, ja sehr bleich im Gesicht.
0: Ja, wir sind hier im Studio, auch ich und hinter der Scheibe, in der Regie und der Redakteur auch alle ganz bleich. Das ist ja unglaublich. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu den Kampfmitteln? Also Sie sagen, man braucht ein Interesse für Technik. Das heißt, Sie gehen da schon auch technisch nüchtern irgendwie ran. Aber wenn Sie so erzählen mit dem Langzeitzünder, wie der funktioniert, da haben solche Bomben ja schon auch irgendwie eine moralische Ladung. Da steckt ganz schön Grausamkeit drin.
1: Ja, was soll ich jetzt sagen? Es ist so, die Menschen können nichts besser als Munition und Waffen herstellen. Und jede Nation kann das, würden wir unsere Intelligenz und unser unser Wissen dazu zu nutzen, andere Ressourcen statt an Waffen und Munition, dann hätten wir es wahrscheinlich viel, viel einfacher auf dieser Welt. Und das beste Beispiel haben wir jetzt gerade im Moment.
0: Ja, da, da denkt man natürlich bei diesen Kriegswaffen unweigerlich an den gegenwärtigen Krieg auch in der Ukraine. Wird da auch noch viel im Boden bleiben, wenn dieser Krieg hoffentlich bald vorbei ist und dann die Räumdienste, sind die dann auch noch nach Jahrzehnten beschäftigt?
1: Wie bei jedem Krieg, egal wo auf dieser Welt, wird nach jedem Krieg geht der richtige, die richtige Arbeit erst richtig los. Diese Aufräumarbeiten, überall liegen da die Blindgänger. Gut, die neue Munition heutzutage ist ein bisschen besser wie die damals im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Da gibt es nicht so viele Blindgänger, aber dennoch ist sie noch vorhanden und die sind viel, viel gefährlicher als damals aus dem Ersten oder Zweiten
0: Weltkrieg. Das klingt jetzt, als hätte dieser Beruf Sie zum Pazifisten gemacht fast. Ja, also uns ist wir beim Kampfmittelräumdienst, wir sind
1: eigentlich dazu da, unser Land sicherer und sauberer zu machen. Ja, Das hat mal ein Kollege von mir gesagt und da hat er recht damit. Wir wollen einfach unser Land sicherer machen durch die Beseitigung von den Kampfmitteln.
0: Und hat das so Ihren Ihr, Ihr Blick auf die Menschheit verändert? Auf jeden Fall, ja wenn man
1: sieht, was wir alles herstellen können. Es gibt denkende Bomben, es gibt Minen, Seeminen, die, die anhand von, von der Rotation von einem Propeller erkennen kann, ob das Schiff feindlich oder das eigene ist. Und Da wird Energie reingesteckt, weil man da sehr viel Geld noch mit verdienen kann. Und Wo man halt kein Geld verdienen kann, wird die Menschheit nicht ihr Wissen und ihr, ihre Fähigkeiten einsetzen.
0: Und Sie machen es wieder sicherer, sagen Sie gerade. Ist das so der, das, was, was, was der Sinn dieses Berufs ist, auch für Sie und was Ihnen das gute Gefühl gibt dabei?
1: Ja, also ich kriege immer wieder gute Rückmeldungen. Jeder ist froh, wenn wir ein Kampfmittel sicher entschärft und geborgen und auch vernichtet haben. Jeder ist dann glücklich. plus ja, wenn wir mal was finden, dann ist die Anspannung immer da. Aber hinterher sind alle wieder froh, wenn das Teil weg ist.
0: Wie lange wird man noch Kampfmittelbeseitigungsdienste brauchen? Jahrzehnte. Mehrere
1: Jahrzehnte. Also wenn ich Kinder hätte, würden meine Enkel wahrscheinlich auch noch in der ja, in die Zeit erleben, wo man noch Kampfmittel hier in
0: Deutschland finden wird. Dann wünsche ich Ihnen jetzt weiterhin eine ruhige Hand, Herr Fendel. Bleiben Sie heil und danke, dass Sie bei uns in der Sendung waren.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: SBR 2 Tandem mit Ralf Fendel, Redaktion Fabian Elsässer, Musik Tristan Reiling, Technik Michael Teubel und ich bin Bernd Lechler. Tschüss.